1: de fuego cruzado eh, hoy continuamos en la fase de aislamiento de todos los puertorriqueños eh, estamos una semana mañana el, el lunes empezaremos la, lo que esperamos sea la última semana no necesariamente será así pero ahí estamos pero hoy tengo buenas noticias ya, ya que en estos días ha sido todo negativo antes que todo mi respeto y saludos a Tato Rivera Santana, planificador, y don Arturo Hernández, abogado criminalista y presidente del Colegio de Abogados. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes,
2: buenas Ignacio. Ta buenas tardes, Arturo. Todos buenas buenas tardes, tardes,
1: Ignacio y, y Tato. A, la zona a toda la audiencia, la igualmente. La noticia, yo creo que en inglés se dice Milestone, eh, noticia principal que hace que Mella. Eh, estoy... Eh, Voy a el de inglés y luego lo traduzco. Esto en New York Times posiblemente saldrá mañana. China hits coronavirus milestone. No new local infections. Eh, China llega a un momento importante en la batalla con coronavirus. Nadie se ha infectado en China los últimos dos días. Eso lo que demuestra es que ya la, la pirámide de, de la infección ya empezó a bajar. China, como sabemos, tomó, eh, actuó rápido y marcadamente militar, como como suele hacer esa esa cultura. Hizo un, un hospital en 10 días. Aquí eso, mira, en planificación, nada más se va año y medio, en planificación. Eh, pero en 10 días hicieron un hospital nuevo. Y hoy se reporta en el New York Times que ya bajó la infección en China que, ya que no tiene casos nuevos también otra noticia positiva que viene de, de China y tiene que ver con uno de los hijos míos la China, el gobierno de China ya dio la orden para abrir todas las plantas de producción de la General Motors en China Sé que mañana que ya es ya, mañana quiere decir como en es más, yo, yo puedo decir que ya están allá en mañana, ya están las plantas de producción para la General Motors eh, en producción completa, lo cual demuestra que el marullo que le dio duro a China ya ya le pasó por encima. Otra noticia positiva, esta tiene que ver con Amazon. Amazon ha desplegado a todos los Estados Unidos, que necesita 100 mil nuevos empleados, 100 mil nuevos empleados. Dado el hecho, como nadie puede salir, pues todo el mundo está ordenando todo por Amazon. Así que lo que es malo para uno, es bueno para otro. Com eh, compañero Tato, diga usted.
2: Bueno, Ignacio, nuevamente saludo para ti, para Arturo y para los amigos y amigas que nos están escuchando. La noticia que tú nos señalas ahora sobre cómo en China se está conteniendo ya la propagación del virus, ciertamente es una una buena noticia que además nos indica que las medidas que tomaron en China, eh, no solo las de distanciamiento social, sino las medidas para reforzar el sistema de salud, establecer los gastos públicos necesarios para compensar las necesidades de lo que son las atenciones a las personas que tienen eh, la enfermedad, que, tienen, que se han sido contagiadas, eh, pues funcionaron, funcionaron. Eh, las pruebas, eh, buscar a las personas que se sospechaba que vieran el virus. Todo eso fue parte de una estrategia que si bien empezaron a articularla, como han empezado la mayoría de los países, ante un evento, en el caso de China, sí que era un evento desconocido. En el resto del mundo, una vez ocurre en China, no es desconocido. Pero en el caso de China, si bien empiezan con una situación que ellos desconocían, lograron tener la capacidad de articular una respuesta, de forma planificada, y entonces el resultado es esa noticia que hoy eh, conocemos y que tú nos dices que salió en, en New York Times. Y me parece que eh, lo mismo vamos a observar en el caso de Corea del Sur. Igualmente eh, en el caso de Corea del Sur, la estrategia que siguió Corea del Sur fue una estrategia agresiva para encontrar las personas que tenían el contagio y las personas que estaban enfermas con el coronavirus, eh, eh, hacían miles de pruebas eh, diarias eh, para precisamente poder tener un entendimiento de cómo estaba el proceso de propagación de la enfermedad, de los contagios, y de esa forma tomar decisiones que fueran puntuales, que fueran dirigidas a los lugares donde se estaba dando el mayor brote de, de contagios. Y nuevamente en el caso de Corea del Sur vimos una estrategia que se articuló, que fue coherente y dio resultados. Eh, ahora, Arturo. esa no es la situación que estamos viendo en Estados Unidos y todavía no es la situación que estamos viendo en Puerto Rico. Sí. En Estados es... Unidos el sistema de salud no está preparado para para esta pandemia, eh, aunque hubieran tenido conocimiento como lo tuvieron, de que iba a ocurrir, dejando a un lado la negación del presidente de Estados Unidos desde un momento de que esto iba a llegar a Estados Unidos, pero la gente que piensa en Estados Unidos sabía, y de hecho hicieron expresiones, de que esto iba a ocurrir, sin embargo, aún conociendo de que eso iba a ocurrir el sistema de salud de Estados Unidos no está preparado por su propio diseño es un sistema de salud que está montado sobre el negocio sobre el lucro y no sobre un derecho que tiene la población y el Arturo, de bueno, Puerto Rico que fue privatizado sí, mira, salud, este, como yo, yo creo que yo coincido
1: la, fundamentalmente la con lo que ha dicho el compañero Tato Rivera Santana eh no obstante, hay que hacer hay que hacer algo claro, ¿verdad? El, el sistema económico y político de la China es uno muy distinto, está cimentado de forma diferente al sistema político y económico de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Y con una economía centralizada que ha tenido unos, unos espacios distintos en las últimas décadas... Eh, porque hemos visto cómo se ha flexibilizado en la China el asunto del impulso económico y la gestión que se ha dado por individuos en la sociedad china en términos de gestión económica. Pero independientemente de eso, en términos de la economía nacional como un enfoque eh, generalizado, la economía de China es una economía centralizada y responde sobre todo fundamentalmente al bien y al interés común ¿ves? de la gente. Y en ese sentido, vemos como por otro lado en Occidente, en América, en Estados Unidos, en Norteamérica, pues ahí tenemos una economía que fundamentalmente gira en torno a la generación de capital en manos privadas, ¿verdad? En la economía eh, que se genera a través de corporaciones, este, etcétera, etcétera. Y entonces, en el momento de medir las de medir o tomar medidas, eh, o considerar tomar medidas en Estados Unidos el aparato de gobierno que mueve la cosa económica etcétera eh, las consideraciones primeras que tiene incluyendo el enfoque de, de lo que puede ser esta enfermedad o un tipo de epidemia etcétera el primer enfoque que se hace y se realiza en el análisis es cómo afectaría esto a la economía no tanto no tan solo la paralización de una gestión económica incluso desde todos los ángulos de la economía, el bolsillo de la gente, ya hemos visto cómo las medidas que se están considerando en, en el Congreso de Estados Unidos y por el Presidente de Estados Unidos, incluye hasta el estipendio de una aportación monetaria a las personas que hayan perdido empleo, que hayan mermado en sus ingresos y que dependen de ese ingreso mensual para su subsistencia. Es decir, Tú tienes que paliar el asunto de alguna manera, pero el enfoque fundamental, es el económico más allá del salubrista. Yo creo que ahí hay una gran, un gran problema y una gran discrepancia porque son dos enfoques que compiten consistentemente al tomar medidas de política pública con relación, en este caso, a una posición salubrista, a cuestión de salud pública, pues compite el enfoque económico y de la gestión económica con el salubrista. Y eso es lo que tal vez ha llevado a los Estados Unidos a tomar posiciones un poco más retrasadas, menos acertadas, menos coherentes, menos eh, estrictas que como ocurrió en China. Ese es mi punto de vista. Yo creo que ahí está la gran diferencia. En cuanto a Puerto Rico, pues hemos evidenciado que estamos desprovistos de las más mínimas herramientas. Por ejemplo, las pruebas, el método de realizar las pruebas, etcétera, etcétera, y yo creo que una situación como esta, nosotros tenemos que tomar medidas un poquito más drásticas en términos de el ingreso de personas al país la regulación de las entradas por los puertos nuestros eh, esto de las, de las pruebas de a las personas yo creo que independientemente tengan síntomas o no, tú puedes estar incubando y tal vez no presentar la sintomatología y todo esto hay que hacer un rastreo bien adecuado y yo me imagino que además de estas dos semanas que hemos estado eh, encerrados y paralizados, vamos a tener que estar una o dos semanas más. Esa Yo, es la, la posición mía. En el sentido uh, negativo, porque la noticia empecé con lo positivo, vamos ahora a, a lo negativo. El patito feo en esta epidemia es eh, Italia. Ayer nada más, ayer, en Italia murieron 475 personas en 24 horas eso es ellos. una epidemia fuera de control totalmente. Así que el gobierno, si el de China funcionó, el de Italia ha probado eh, que ha colapsado y cada cual campea por su respeto. Una tragedia. Eh, el Navy, viendo eh, eh, lo digo el, el sistema de salud pública de Estados Unidos, considera que en Nueva York va a haber más problemas. Y el Navy está enviando un buque hospital que llega mañana a New York City eh, para que los casos nuevos en New York se aíslen en ese buque, lo que es una excelente idea porque ahí está aislado literalmente. Eh, así que me da la impresión que Estados Unidos se está preparando para lo peor. Eh, también en el sentido negativo, tengo que decir que me, me da mucha pena... Tengo un amigo que es médico en, en Sicilia, eh, con, con la marina, y me, eh, le contó a uno de mis hijos que en, en Sicilia los italianos la han emprendido contra los chinos, la, la comunidad china que está allí, y no lo dejan de salir de sus casas, los agreden físicamente, una locura siciliana, lo cual demuestra que esto no es China, eh, esto es otro, otra otra nación con totalmente disímil no 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 quiero sonar cínico a, a lo que el ejemplo de china eh, en guayaquil también hubo un acto de locura un avión de iberia iba a aterrizar y cuando llega a lo que se llama el, el approach que, que ya, ya el avión empieza a mirar la pista para aterrizar el, la alcaldesa de guayaquil movió camiones y carros a la pista para que el avión que venía de España no aterrizara. Eso es altamente peligroso. Eh, ella no sabía si tenía gasolina para seguir para Quito, etcétera, etcétera. Pero demuestra que en estos casos, en esta pandemia, vemos lo mejor de los ejemplos, casos de China, y vemos la locura, casos de Sicilia y casos de este, esta tragedia que, que no se evitó porque el piloto siguió para... para Quito, eh, así que en estos casos tenemos que nosotros copiarnos lo bueno y no copiarlo lo malo eh, eh, en el sentido negativo se se dice también por el New York Times que hay 850 millones de estudiantes de escuela pública de escuelas eh, primarias en el mundo 850 millones de personas sin ir a atender a la escuela por este problema esto fue el número de la Unesco. Así que nos enfrentamos a, a unas dimensiones de una pandemia que yo nunca en mi vida había experimentado nada igual, pero que no deja de ser seria. El gobierno tiene que atenderla. Yo, El gobierno de Puerto Rico tiene unas desventajas. Eh, se habla de hacer las pruebas, pero las pruebas que han mandado aquí es un puñado. Así que Puerto Rico tiene que esperar que el, el Departamento de Salud Federal mande más pruebas, porque con, con la bancarrota nuestra no podemos ni comprarla, a menos que sea una emergencia, no 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 sé ni cómo enfrentarse a eso. Yo estoy seguro bueno. que el, la gobernadora le gustaría tomar pruebas a todo el mundo. Si le tomas a 100% de los puertorriqueños, harías un gran avance, pero es que no tenemos 3 millones, creo que lo que tenemos son eh, menos de 100, algo así, una cosa espantosa. ¿Qué es la realidad Ah, uh, pues ahí, ahí entramos a un capítulo que podría tomar meses de, de este programa.
2: Pero, fíjate, Ignacio, eso que tú sí. mencionas, hay que mirarlo entonces desde la óptica de qué cosas podemos aprender de este proceso. Y, y, en, y en ese acercamiento podemos encontrar la necesidad de tener un sistema de salud que atienda a la salud como un derecho, no como un negocio, no como una mercancía. Y que desde el punto de vista de la capacidad del gobierno para manejar situaciones como es el caso de una pandemia inédita, en el caso de, del coronavirus, eh, pues que pueda tener los instrumentos, la capacidad política, los poderes para tomar las decisiones que son básicas, que son clave Por ejemplo, el manejo de la entrada de los aeropuertos y de los puertos en Puerto Rico. Pues sabemos que eso no lo no está bajo la jurisdicción del gobierno de Puerto Rico por su condición colonial. Y, y algo que es tan básico y tan elemental como poder intervenir en nuestros puertos y aeropuertos, pues el gobierno de Puerto Rico está con, con los brazos atados. Y ahora la gobernadora depende de una petición que le hizo al FIA a ver si se puede restringir la llegada de vuelos internacionales a Puerto Rico. Que, por cierto, no descarta, o sea, no, no va a atender el asunto de los cientos de vuelos que llegan de Estados Unidos. Porque para los efectos de la reacción colonial, Estados Unidos no es un país eh, extranjero y entonces dato, son, son cosas que tenemos Arturo. que mirar, que sí. tenemos que dato. mirar para, sí. para entonces nosotros como o sea, país como sociedad darnos cuenta de las cosas claro. que tenemos que atender que tenemos que corregir que tenemos que superar. Mira hoy dato. estaba mirando eh, si me dato, perdóname este
1: perdóname un segundito tato si bien es cierto lo que tú señalas de la carencia de los poderes que nos aqueja para poder tomar decisiones fundamentales el manejo de los asuntos nuestros como es la falta de control por carencia absoluta de nuestra soberanía, falta de control para regular la entrada y salida por nuestros puertos ya sean aéreos y marítimos por otro lado, también está otros, otra situación mucho peor que es la falta de la capacidad o la interesa de poder responder realmente en momentos de crisis como se debe responder Ignacio yo te decía, sí. ahorita, cuando tú hablabas, traté de intervenir para decirte que había más. Hay más fondos. Aquí hay una reserva para atender el asunto de la reestructuración de la deuda y el pago a la deuda, etcétera, de alrededor de doce mil millones de dólares. Y yo bueno. pregunto, ¿por qué aquí no ha habido la capacidad y la interesa de alguien en el gobierno que diga, pues sí, yo voy a utilizarlos para esto, que es primero, esta es la salud del país, se nos va la vida de nuestra gente la reestructuración de la deuda el pago a la deuda a los bonistas, etcétera, que esperen que sigan esperando esto es primero, pues nos va la vida de país, del pueblo y esas decisiones hay que tomarlas para eso se necesita liderazgo y liderato y entonces se ve carente ante una situación como esta donde no se atreven todo es pidiendo permiso aquí, aquí es preferible pensar en ese refrán que hay popular de que es preferible pedir perdón a pedir permiso, en estas circunstancias no hay que pedirle permiso a nadie usted tiene que actuar como hay que actuar, y si los fondos están ahí, reservados para una que otra cosa que puede esperar atendamos esta situación primero esto es más vamos esta es la vida con... de nuestro país vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
3: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo. Recuerda 787-691-2899 o 505-1891 Hoy
4: Puerto Rico vive momentos que han cambiado nuestro diario vivir. El coronavirus ya es una pandemia a nivel mundial. Por el bien de los más vulnerables y tus seres queridos, evitemos su propagación y contagio. La radio siempre ha estado en los momentos más importantes de tu vida. Ahora más que nunca estamos contigo. Por eso únete a nosotros y quédate en tu casa. Conéctate. Somos tu mejor compañía para informarte, orientarte y entretenerte. Un mensaje de la Asociación de Radioemisores y esta
0: emisora. De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Llega a Puerto Rico, uno de los cantantes más trascendentales de la música
5: católica en el mundo. John Carlos, tú eres más fuerte. El concierto. 19 de abril, 4 de la tarde, Centro de Bellas Artes de Santurso. Boletos en la Boletería de Bellas Artes 611 y Ticket Center. Produce RC Productions. Auspician Teleoro Canal 13. Oro 92.5 FM. Radio Paz 810 AM y Semanario Católico El Visitante.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigo. Tengo, me, me acaba de entrar una orden del Tribunal Federal que tengo que leerla porque tiene, es hasta jocosa y a la misma vez seria, El buen presidente del Tribunal Federal, el juez, el PIC, una, envió a todos los abogados una orden que dice que por la razón de la pandemia que tenemos, el, el Tribunal Federal detiene todo eviction. Eviction es cuando un banco ejecuta una propiedad, eh, hasta el 30 de mayo, así que lo brinca dos meses y unos días, hasta el 30 de mayo no puede haber eh, expulsiones de propiedad alguna eh, por la razón de la pandemia en los casos que son ejecuciones federales. Pero también tiene una, una oración que yo nunca le había visto y es extraordinaria, Dice que toda, estoy traduciendo, toda mo moción radicada solicitándome al tribunal que tome acción alguna está de antemano denegada, pero puedan radicarla después del 30 de mayo. Yo nunca en mi vida había visto eso, que un juez diga a todos los abogados, las mociones que ustedes van a radicar pidiendo más reconsideración, etcétera, etcétera, desde ahora están ne negadas, si quieren radicarlas después del 30 de mayo. Eso es una reacción y creo, creo que es sabia y, y humana en torno a este no es el momento que venga un alguacil y te bote de tu casa. este No importa las razones de, de falta de pago, dejemos que pase esto y entonces pues el, el mundo legal vuelve a su curso. Así que felicito al juez, el PIS, por esta acción que de verdad esa última oración nunca la había visto. Las las mociones a ustedes, abogados, que les gusta radical cosas, desde ahora están denegadas, así que no no, no vengan para acá. Ignacio, seguro, le está remachando al poro en la Corte Federal que, mire, el tribunal está cerrado hasta el 30 de mayo, no radiquen nada
2: Ahora sí, si, muy bien Ignacio, si es bueno eso mucho mejor es que hay una moratoria en el pago de las hipotecas seguro, seguro y de hecho eso eso estaba incluido en un proyecto de ley que se aprobó ayer en el Senado y que la Cámara hoy lo, lo rechazó sí, eh, entre otras medidas para beneficiar a los ciudadanos que no están recibiendo ingresos o que están teniendo dificultades económicas y que ahora, con esta situación del de, de toque de queda y de del cierre de los centros de trabajo, se les complica aún más. Entonces, el tribunal tendría que recibir eh, la avalancha de casos que van a recibir si no se establece esa moratoria. una
1: Eso eh, co copiándose a, al pensamiento del juez El Pillo, creo que es una buena idea. Mire. Vamos a detener todo este juego hasta el 30 de mayo, y luego hablamos. Una medida cautelar, humana, este, pero a, para eso hay que tomar acción. Yo no sé si los tribunales locales pueden tomar ese tipo de acción casi dictatorial. Bueno, lo, lo, lo en, en Puerto Rico, Ignacio, eh, la rama judicial determinó que todos los centros judiciales y todos los trabajos están eh, detenidos hasta el 30 de marzo. Excepto se mantienen las salas de investigaciones de los centros judiciales abiertas en un horario limitado lunes a viernes de ocho y treinta a cinco seis de la tarde para atender casos de urgencia porque tú sabes que las salas de investigación de los centros judiciales son básicamente un sede CD, un cdt jurídico verdad ahí van los casos de emergencia ¿eh? Muy bien. eh arrestos detenciones peticiones de, de órdenes de protección etcétera etcétera eh, remoción de, 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 de la familia, de menores, etcétera. Así es que eso está limitado para atender esas emergencias. Por lo demás, todo y los términos que caducaban durante este proceso, algún escrito, secreto. algún planteamiento sí. que había que hacer y que el término pudiera expirar durante este tiempo, queda prorrogado hasta después del 30. Así es que, en ese Muy sentido, bien. pues el tribunal en Puerto Rico ha tomado su acción también, ¿verdad?,
2: muy bien. oye y lo y no, lo mismo debiera hacer la jueza Laura Taylor Swain sobre los casos de la, de la junta, de, de la junta de control fiscal, de hecho sí yo no creo que, que, que de hecho por la propia de inacción de que va a surgir probablemente el nuevo plan de ajuste, el nuevo plan fiscal del gobierno no nos la fecha y eso parece algo que no tiene sentido, o sea, es como si esta jueza estuviera metida en una burbuja y no tuviera conocimiento, ni leyendo la prensa, que sabemos que no es así.
1: Bueno, pero Tato, esos el... son los males de la tecnología, es,
2: es, porque es, es, probablemente acá, la jueza está, está la
1: vía manera. Skype o Internet trabajando estos casos, tú no estás postulando ante ella presencialmente, y entonces pues ni le va ni le viene lo que ocurra, porque como es por medios electrónicos, ¿verdad?, que no es necesariamente el rechudisidentio o el análisis que hay que hacer, ¿verdad? Porque la realidad es que hay una Pero inmovilidad eso no prácticamente.
2: Arturo, eso no justifica, no que ella...
1: No, no, no. Eh,
2: tome conocimiento y, e incorpore en, en las la alternativas, en los criterios que utilice para considerar estos casos
1: un hecho... Claro, real
2: que totalmente claro,
1: por eso te que digo es que, que, que está abstraída probablemente por el mal de la tecnología... Pero no es una justificación, o sea, tiene que poner los pies en la tierra y tiene que, que, que dejar de esa abstracción y ubicarse en tiempo y espacio de la realidad, sobre todo la realidad nuestra, más que nada porque es el asunto que ella está perdiendo. De, ¿eh?
2: de hecho, por cierto, yo, yo comento aquí ahora entre nosotros tres, Puerto Rico puede pagar la deuda después de este huracán.
1: No la ha podido pagar antes, ahora la puede pagar es, menos. Es, menos, que de, eso no hay, de eso no hay duda alguna. Es impagable sí, y cada impagable. cada vez que ocurre algo que nos afecta en nuestro orden social y económico, etcétera menos aún se puede pagar esta deuda.
2: hay ¿Alguien duda que la economía de Puerto Rico va a estar en peores condiciones económicas durante lo que resta del año, de lo que ha estado en años anteriores, que ya estaba en recesión y en depresión según algunos economistas? no hay duda de que la economía va a estar en peores condiciones claro, Entonces, eso, la eso economía a nivel mundial ya se reconoce que va a estar en recesión en Estados Unidos mira, yo, ya el Banco go, go, de América el Banco América hoy tiró una comunicación donde se reconoce que Estados Unidos va a entrar en recesión y cuando sí, en Estados me. Unidos hay recesión en Puerto Rico hay depresión porque ya, nueva, hasta con, hasta con presión mira hasta con presión nos da la, la, mayor, la mayor parte del, del intercambio comercial entre Puerto Rico es con Estados Unidos.
1: Claro, claro. Mira, yo,
2: yo que como veo, digo, nada, yo no soy economista,
1: Tato. También, yo no soy economista, ni tampoco Ignacio, pero a mí se me ocurre que yo no, no sé, pero ahora mismo los centros de, que, ¿verdad? de pensamiento como la revista Forbes y, y el New York Post, este, han, han escrito sobre la posibilidad de que Puerto Rico vuelva a revertirse eh, su estatus como un lugar, un territorio donde se producía eh, los grandes elementos de la farmacología norteamericana, porque ahora mismo dependen directamente de China, el 90% por ciento de toda la materia de ellos para Increíble. procesar todos los medicamentos y demás, sale de China. Ante esta situación que hemos pasado, eh, ellos se están replanteando, y dicen, tenemos nuestro territorio ahí, Puerto Rico, que está cerca, que podemos darle unos beneficios que nos beneficie a ambos, y es una cuestión hasta de seguridad nacional para ellos, los no norteamericanos. Y yo digo, ¿por qué todavía no hemos estado tratando de elaborar la posibilidad de un retorno de un tratamiento económico de esa naturaleza donde tú lo amarres con un porcentaje de esa exención contributiva, etcétera, de esos ingresos, para de ahí sacar un porciento que pueda ir al servicio de la deuda, ¿eh? De forma que tú no sacrifiques sectores que no tienen culpa de esto, excepto por haber elegido a los irresponsables que han trepado este asunto como está, esa deuda. Pero a excepción de eso, no hacer responsable a, a los sectores más débiles del país, como los pensionados, ¿eh?, y que trastoque nuestra frágil, débil, eh, inútil economía, pues no tenemos una economía en desarrollo propia, y yo creo que ya es tiempo que nosotros estemos analizando este tipo de alternativas distintas y diferentes, pero no he visto ni escuchado nada al respecto aún. Tenemos que ir a una pausa, amigo. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
4: Rico. En Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje que ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-300-4980 787 300 80 y nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes, manténgase en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre conéctate a la radio
5: FM a las 7 de la mañana. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 8:10 a.m. y en las redes sociales Facebook Impacto Deportivo Radio PR. Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos,
0: impactando el deporte nacional. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos,
1: a, a Fuego Cruzado. Bueno, como dicen por el oriente, las cosas malas traen cosas buenas. Y la Junta de Supervisión Fiscal se ha unido al coro de solicitudes al Congreso para que se reconsidere atraer a Puerto Rico de nuevo bajo la in incentivos económicos que sean. Eso eso es para un economista hablar de eso. Eh, una industria que se fue en gran parte de Puerto Rico cuando abrió China. Eh, en el mundo militar hay una ley que todo aquello que tenga que ver con lo militar, desde las botas hasta las bombas atómicas, se tiene que hacer en territorio nacional. Aquí existe una industria de uniformes eh, del ejército norteamericano y que está aquí estrictamente porque tiene que estar en territorio nacional. Y la Junta, eh, aprovechando el editorial del New York Post y un senador que se me olvidó el ahora que le, le, le gusta la idea está indicando que en Puerto Rico la infraestructura de la farmacéutica de ese arte ya está no ir a un desierto y empezar en cero sino aquí existen 20, 30 compañías farmacéuticas haciendo de la medicina más compleja hasta la más sencilla y yo creo que eso hay que darle una visión de prioridad por el gobierno de Puerto Rico y segundo, atarla a la seguridad nacional que, que cuando uno en Estados Unidos toca ese tema, todo el mundo le pone atención. Si Estados Unidos tuviera una guerra o un aliado de Estados Unidos tuviera una guerra y, y necesitaría aspectos de farmacia, medicina, suero, etcétera, etcétera. Y China dice que no porque tiene intereses encontrados pues esa ayuda que Estados Unidos le gustaría dar a un aliado de ellos no se le dará porque el 90% de la base de la medicina están hechos en China así que si uno lo mira desde el punto de vista de seguridad nacional conviene que esas farmacéuticas regresen a Puerto Rico algunas de las que están en China salieron de aquí y eso si yo fuera asesor de la señora gobernadora, es una prioridad tan absoluta que hay que mandar la persona más cualificada que sea a seguir eso en Washington desde hoy. desde hoy. Esto es, no se puede dejar pasar esa paloma blanca porque eh, si se va, se aleja de ti y no vuelve. Eh,
2: ¿qué, ¿Qué ustedes piensan, Tato? Pues mira, Ignacio, yo, yo creo que eso tiene sentido si aprendemos sí. de la conclusión del pasado. Las empresas 936, por muchísimos años, desde 1976 se estuvieron estableciendo en Puerto Rico y, po y generaron poca vinculación con el resto de la economía, lo que los economistas llaman los eslabonamientos. Esa industria no los creó y el gobierno de Puerto Rico no hizo los esfuerzos para que se crearan. Por eso cuando cierran esta empresa su único criterio es estrictamente económico y si hubiera habido unos vínculos con el resto de la economía de Puerto Rico, se le hubiera hecho más difícil a estas plantas la decisión o considerar la decisión de cerrar. Porque ya hay unos vínculos con el resto de la economía que le da mejor anclaje en la economía Correcto. de Puerto Rico. Entonces eso no ocurrió en el pasado. Y es importante que se corrija más ahora donde todos los adelantos tecnológicos que ha habido precisamente en esa industria eh, evidencian que esto no es una industria de capital intensivo es decir, no no es una industria que genera mucho empleo, porque ya la tecnología ha desplazado la fuerza laboral eh, como antes ocurría en, en esta industria así que el criterio de que eso va a ayudar a crear empleo fue un criterio que hoy se reduce ante todos los avances tecnológicos que han tenido esas industrias por eso es que todavía es más importante que si se establecen puedan lograr que se conecten con el resto de la economía y entonces aquí se puede dar una situación que es favorable. Primero, se genera una inversión en Puerto Rico. Segundo, se generan unos empleos. Y tercero, se crean esos vínculos que generan más empleos, lo que llaman eh, los empleos secundarios y terciarios. Eh, y además amarra esas plantas y esas industrias a la economía de Puerto Rico. Y eso forma parte entonces del criterio que pueda utilizar, o de los criterios que puede utilizar la gerencia, de esas compañías para tomar la decisión que sea en el caso de que decidieran irse de Puerto Rico. Yo creo que que ahí es que tenemos que nosotros añadirle lo que no tuvo las empresas 936 en el pasado y que fue en ese sentido muy fácilmente atacada por los sectores tanto en el Congreso de Estados Unidos como en Puerto Rico, en el caso de Puerto Rico por razones estrictamente ideológicas del PNP que vincula la extensión contributiva a la 936 a aislarnos o alejarnos de la estabilidad, pues en la medida en que se logra que se hacen estas industrias y se elaboren con el resto de la economía, pues se le quita un argumento que tuvieron estos sectores en el sentido de que planteaban de que estas compañías en general no estaban produciendo los empleos que se decía que iban a producir. Y no olvidemos, por otro lado, que se establecen con excepción contributiva. Así que, que, que eso nos no obliga con más razón a que el impacto que pueda tener el establecimiento de esas empresas sea por la vía de conectarse con el resto de la economía, generar más empleo, que haya transferencia de tecnología. O sea, hay una eh, gran posibilidad, si nosotros tuviéramos como gobierno y como país la capacidad para diseñar esas políticas, para que entonces se le saque un beneficio extraordinario al establecimiento de esas empresas. Pero si solamente mm -hmm. se establecen como un enclave aislado, que es lo que ocurrió en el pasado, todavía está ocurriendo en el presente pues entonces la oportunidad que brindan se nos escapa.
1: Arturo. Mira, eh, yo coincido con lo que plantea en principio eh, el compañero Tato Rivera, y, y creo que en efecto es un punto muy importante establecer que probablemente a la altura que estamos del siglo XXI con el avance y el desarrollo tecnológico, es probable que haya una reducción comparable probablemente, con la generación de, de empleos, ¿verdad?, directos. No obstante, sí, indirectos, pero ahí 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 entra en juego precisamente eh, qué se puede legislar, qué arreglos se pueden tomar en términos de la, los créditos contributivos, las exenciones contributivas y cómo ese capital que se genere se pueda mantener dentro de las arcas en el país y en la banca local, etcétera, y que pueda estar estructurado el arreglo para que de ese capital se puedan hacer inversiones en la generación de nuevos empleos y de y de poder hacer una generación de un desarrollo económico mayor en ciertos sectores, revitalizar sectores eh, de la economía eh, y eso es lo más importante, yo creo como tú decías Ignacio que aquí no se puede, no se puede dejar pasar un día más aquí tenemos el desde el punto de vista de gobierno, de gobernabilidad, eh, tiene que juntarse un equipo de peritos y expertos en este asunto para que puedan trasladarse a Estados Unidos como cabilderos del gobierno de Puerto Rico ¿eh? a poder empujar esta idea y poder tratar de, de tener el mejor ambiente y aspecto posible para sentarse en una mesa a negociar, alternativas que sean sumamente provechosas para el país, que si bien en una forma directa no no pueda crear esto una hemorragia, por decirlo de alguna manera, de mucho empleo directo, sí pueda abrir las puertas a que esa afluencia de capital pueda entonces generar, en términos de de su impacto en la sociedad, en los sectores económicos que estén deprimidos o desatendidos así como en la creación o el impacto que tenga en los empleos secundarios, terciarios, que sí pueda haber una, una generación que sea de impacto en el país y que tenga ese eslabonamiento que sí hacía falta y hace falta con todos los sectores, diversos sectores de la economía nuestra, que entonces pueden crear una cadena donde tiene el efecto de verse y medirse en términos de la economía local. Eh, ¿Qué beneficios traería unos arreglos como estos? Eh? Y que sin lugar a dudas van a representar un gran eh, interés y además el servicio a los mejores intereses de los Estados Unidos tener esa manufactura tan cerca de ellos, a una distancia que por avión puede estar a dos, tres, cuatro horas. Eh, así que yo creo que se pasa el tiempo y es importante que se tenga la visión de cuánto representa este asunto esta, esta, esta puerta que se entreabre nuevamente para poder eh, aprovechar la oportunidad y hacer allí la, las gestiones que hay que hacer que se olviden de estos gestores que van allí a tocar la puerta y que para la estadidad que los pongan a trabajar para este asunto ¿ves? aunque aquellos tienen un prisma muy politiquero y muy político, muy ideológico lo que tiene que hacer es buscarse las mejores mentes del país que aquí están, que sobran, las hay para que los envíen a trabajar por Puerto Rico. Esa es la mejor forma de hacer esto. Y olvidarnos de las personas que están ahora mismo en cargos Por ejemplo, yo no sé cuán efectiva puede ser doña Jennifer González sola, ella allí en el Congreso. ¿Por qué no se ha creado un caucus de los legisladores puertorriqueños para que empiecen a empujar esto desde el Congreso? Oye, iniciativas como esa, vamos. Con gente del sector jugar. privado que sean peritos y que se unan a ese equipo de caucus de legisladores puertorriqueños en el Congreso este, y de amigos de los legisladores de, de, de puertorriqueños y de Puerto Rico. Así que esas son las gestiones que son en pro del país, que no tienen banderas políticas y que tenemos que empujar porque nuestra realidad y nuestra relación es esa. Y mientras resolvemos el problema grande, tenemos que trabajar con esto. Porque yo creo que hasta en una... Eh, gobernanza bajo la soberanía plena de Puerto Rico o asociada con los Estados Unidos, un arreglo como este sería también factible ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que hay que trabajar en esto eh, eh, Este, como dije anteriormente este es un asunto que puede ser tan y tan, no, no que puede ser es de es. tal importancia que tiene que tener prioridad uno yo la gobernadora aquí en Puerto Rico hay una serie de farmacéuticas que ya tienen gente gerente, que conocen el mundo aquí. Pues mire, reclútenlos también para que la orienten o que vayan a Washington. Esta gente va a Washington una vez al mes, eh, en ese mundo de, de farmacéutica pues que ayuden también nombrar a personas en Puerto Rico cuyo bagaje, desde de diplomático hasta su conocimiento técnico legal o técnico farmacéutico, eh, es innegable. Yo puedo mencionar cinco o seis personas que usted no puede fallar, pero no dejen pasar esto, porque pasa el coronavirus, ya China empezó a abrir las plantas y nosotros nos quedamos aquí pues eh, con nuestros problemas pequeñitos y esta es un, una paloma blanca que hay que enamorarla para que se quede dentro de la casa que estuvo aquí y se fue, tal vez por nuestra propia eh, falta de, de cuidado tenemos que ir a una pausa nos vamos nos regresamos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Caritas de Puerto
4: Rico informa que por razones de seguridad y prevención, sus oficinas localizadas en la calle San Jorge 201 en San Juan mantendrán sus servicios únicamente vía telefónica, de manera provisional y hasta nuevo aviso. Participantes o solicitantes de servicios pueden comunicarse al 787-349-53 en horario regular de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 y 30 de la tarde para coordinar su cita o ser atendido telefónicamente en la fecha y hora asignada.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Como todos sabemos, el señor presidente de Estados Unidos ha indicado que él está en, en pie de guerra. Es un wartime president presidente en tiempo de guerra. Por tanto, toma decisiones con razón mucho más drástico que lo usual. Y le va a mandar, uh, hay unos 500 millones para mandárselo a los taxpayers norteamericanos que con dar un botón ese cheque llega a todo todo aquel que pagó contribuciones federales pero ahí hay un problema en, to en torno a Puerto Rico que las islas business no tiene Puerto Rico no paga contribuciones federales por tanto no hay una lista que yo aprieto un botón y Estados Unidos le mande directamente a, a doña Yuya ese cheque eh, en la última vez que eso pasó bajo Obama si no me si no recuerdo mal eh, se interactúa con Hacienda. ¿Perdón? Fue en el último año de George Bush, hijo. De, ok, pues, Wilson, eh, se interactúa con Hacienda y entonces Hacienda le da la lista y las direcciones de los todos los que pagamos eh, contribuciones aquí. Pero no se puede asumir que Trump sabe que nosotros no pagamos contribuciones, porque yo estoy seguro que no lo no sabe. Así que si la señora comisionada residente no interviene pronto y mete su cuchara, su cuchara allí, los puertorriqueños nos, nos quedamos de este pago automático, porque no es un pago eh, complejo, es sencillamente da un botón todo aquel que aparece en la eh, como taxpayer en Estados Unidos, pues le manda 500 pesos, punto. Y, y eso lo hace una máquina en tres días. Pero Puerto Rico no está en esa lista, así que la señora com comisionada residente, do your job o nos quedamos puyú. Eh, me da mucha pena tener que traer las, el estatus en este momento pero hasta eso está
2: estatus eh, eh, bueno, se ha escuchado sobre lo que ha dicho la comisionada residente sobre eso que yo sepa no. yo no he leído nada y me parece que la tomó desprevenida o por sorpresa y con un presidente como Trump, que ha hecho gala ya súper corroborada de su desprecio a Puerto Rico, eh, veo poco probable que ocurra lo mismo que ocurrió en el último año de George Bush, y que se wow. aprueba durante la presidencia de George Bush, pero es Obama cuando es presidente, cuando entonces se hace el desembolso de, de esos fondos. Y si en el Congreso cuando se aprobó la ley no se incluyó la excepción a Puerto Rico, la enmienda para incluir a Puerto Rico, mejor dicho, pues es poco probable de que eso ocurra allá.
1: Arturo. Pues mira, yo lo que pienso es lo siguiente. Ciertamente lo que tú has eh, relatado es correcto, ¿verdad? Y yo digo gracias a Dios que no tenemos que pagar contribuciones federales. Porque si no, te refiero a los informes de, de la oficina del GAO sí, sí. que ha habido bajo distintas presidencias norteamericanas que reiteran que de tener nosotros que pagar contribuciones federales en esta isla, no habría dinero para sostener un gobierno estatal. ¿eh? Porque nos vacían las arcas, nos vacían los bolsillos y no está nadie. ¿eh? Así que gracias a Dios que no pagamos contribuciones federales. Ahora bien, yo creo que por otro lado, bastante le hemos pagado bueno, con yo, toda la sangría que sacan de aquí de miles de millones de pesos al año con sus na, corporaciones, na, ¿verdad? Pero bueno. Se queja eso. Ese es un puntito diciendo... aparte. Un puntito aparte. Hablando ahora del de problema. Primero, que en términos de principio, manteniendo un país a otro subyugado bajo el colonialismo es una responsabilidad que tiene de responder por él. Ya yo lo he dicho otras veces. El carcelero es responsable de la comida, los, la vestimenta, la medicina, todo lo del preso que él tiene ahí. Así que el imperio es responsable de su colonia. En ese sentido, hay que buscar la forma de exigir que se cumpla con ese deber y esa responsabilidad, por un lado. Por el otro, si la comisionada residente que está allí para hacer su trabajo y por alguna razón no lo está haciendo, entonces tenemos que apelar a los que están aquí a su jefa política, vamos que es por carambola, pues está bien pero en términos estructurales ¿Es la están, los jefes pol están los jefes políticos está la gobernadora, está el presidente del Senado la Cámara, ¿qué hace que no le han llamado la atención? para que le diga, mire está pasando esto ¿usted qué va a hacer? que ha hecho? pues tiene que hacer algo, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a empezar a tocar la puerta y empieza a hacer el trabajo porque ese dinero hace falta aquí así que yo creo que hay una desconexión absoluta en este liderato que gobierna el país, unos andan por un lado, otros por otro, y, y pues a Dios que reparta suerte. Así es que en esas manos es que estamos, y yo creo que, que tenemos que hacer la exigencia. Tenemos, si, si no a la de allá, a los de aquí, para los de aquí, que le exijan a ella. ¿eh? Y si no, pues mira, están los colaterales, que son los, los representantes en el Congreso, que son boricua, de origen boricua, que sabemos que están ávidos de como lo han demostrado históricamente, por sacar la cara por el país. Así que está Alexandria Ocasio, ahí está Nidia Velázquez, ahí hay unos cuantos compañeros que pueden ayudar si no lo hace la comisionada, que lo hagan los descendientes nuestros que están allí. Eh, yo yo te sigo tu pensamiento, discrepo de algo no en el sentido del deber, yo creo que tú estás... Correcto. Yo me lo imaginaba. no No, cuando tú dices Estados Unidos tiene cierta responsabilidad con Puerto Rico por la cuestión histórica desde el punto de vista académico, ¿es correcto? Ahora, si tú miras todos los imperios desde Gengis para acá todos los imperios se han dado, eh, una, una característica es que explotan a las colonias Claro. Y cuando se van, las dejan hasta sin ventana. hay un caso que yo leía, leía hace cuando estaba en colegio hace dos mil años atrás cuando los ingleses se fueron de Singapur, se llevaron las ventanas y los aire acondicionados, las pizarras, todo. Eso es clásico, un imperio. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú, tú sabes bueno, por qué? Por, por irresponsables, porque son explotadores. Sí, porque tienen un solo denominador común todos los imperios, son unos canallas. Bueno, pues, 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 porque son explotadores, eso mismo. Va. Inarguendo, vamos a explorarlo. Ahora, la tesis que lo he oído muchas veces en Puerto Rico, que ellos tienen cierta obligación de pagar la deuda. Miren, los imperios no no se llevaron las balas que tira, disparadas en Vieques, que todavía están allí. Eso es claro. una acción. Lo que, lo que ocurre, Ignacio, per hay, perdonándome. Hay legislación internacional, Ignacio. Perdonándome, Ignacio y Tato, lo que ocurre es lo siguiente. Tú Tú estás hablando de algo que es una realidad y ha sido una realidad histórica también, ¿verdad? Los imperios disponen como les da la gana, se van, recogen, hacen lo que quieren, porque tienen el imperativo de la fuerza, pero no tienen el imperativo moral. ¿eh? La, el derecho internacional establece unas cosas con relación, precisamente apuntando y apuntalando los elementos más básicos de lo que es la equidad, el respeto entre las naciones, eh, eh, la justicia de un trato entre un pueblo y otro. Pero hacen lo que les da la gana por el poder que tienen, pero el imperativo moral lo tiene el país y hay que denunciarlo, hay que exigirlo independientemente de lo que hagan.
2: ¿eh? Entonces, después de 1960, cuando se aprueba la resolución 1514-15 de las Naciones Unidas, que es sobre el derecho de las naciones y de los países a la determinación e independencia, ya ningún país puede argumentar lo que tú estás planteando, Ignacio, que es la naturaleza de todos los imperios y que coincido contigo en que efectivamente esa es la naturaleza de todos los imperios.
4: Claro. Pero la humanidad
2: avanzó en los pasados siglos y por lo menos luego de la Segunda Guerra Mundial hubo entendimiento que se plasmó en esas dos resoluciones precisamente para evitar eso que tú planteas, Ignacio. De que vengan países que saquean país y que, taquean, y que es su diseño político, su diseño imperialista... Y no tengan ninguna responsabilidad a nivel internacional. Mira, nosotros, yo eso soy Nosotros, nosotros junto con la Comisión Internacional, cínico, que es lo que, es que, es que, es que venimos que haciendo es. cuando vamos al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, pero además, en cualquier otro foro donde se discuta a nivel internacional el caso de Puerto Rico, pues hacemos la denuncia, pero además la hacemos basado en lo que son las resoluciones que ha aprobado las Naciones Unidas. Y que dicho sea de paso, Estados Unidos es signatario. Entonces, es, es, es cierto que eso requiere una fuerza política, que es lo que plantea Arturo. Como ocurre también en el mundo de las leyes, ustedes dicen los abogados que el derecho es rogado. Digo, no lo dicen los abogados solamente, lo dicen los textos. Eh, pues también a nivel internacional, el derecho internacional, hay que exigirlo que se cumpla, porque hay muchas naciones delincuentes, y una de ellas es... A mí me gustaría,
1: me gustaría Tato nosotros tres estuviéramos de buena salud y vivos el día que Estados Unidos decidiera, si es que decide, irse. Me gustaría reunirnos, desde ahora tenemos una un date en el Colegio de Abogados, allá en La Barrita, y ver cuando se llevan las ventanas del edificio federal en Gato Rey. Me, mira, me, es más, yo le pago a ustedes todo lo que se tomen y o coman esa noche, porque va a ser un clase vacilón, se los dije, se llevan hasta las alfombras, esa es la naturaleza de ese animal. No no estoy diciendo si es bueno o malo. Yo, yo, ustedes saben que yo soy estadista, pero estoy diciendo, yo conozco a los muchachos. Cuando vieque dejó de ser importante o oh, la marina tuvo que irse, ¿qué hizo por Vieques? Nada, nada. El, 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 la marina tenía un campo de tiro en Panamá, eh, cerca de Fort Clayton. Y allí dejó, allí no se llevaron ni una bala, aquí por lo menos han hecho un esfuerzo por llevarse de vez en cuando una que otra bala no explotada. Allí nada. Eh, y me gustaría, eh, los los retos, si estamos vivos, al colegio de abogados, ese día, 8 de la noche, es más, a las seis para tener más tiempo, para reírnos los tres, porque se los dije, se llevan hasta las
2: pizarras.
1: Pues sí, ah, a, a,
2: a mí no me preocupa. Y si no, no. Una pizarra tampoco
1: Le podemos y, por, a preparar una, tarjita, una tarja donde diga aquí hubo unas de facilidades del gobierno, del gobierno norteamericano <ríe> durante tantos años y ahora vamos y a hacer un, un, un centro de servicio al país, a la ciudadanía o una escuela, claro. ¿tú, claro. ¿tú claro. entiendes? Sí. Pues pero no podemos sentarnos que... si pues sí, está no, bien, se quieren ir de esa forma que se vayan, pero oye hay formas y hay formas si tú vas a tener un, un, una transición, vas a tener una negociación con esta gente. Hay oficinas y facilidades que las usaban para unas cosas que ahora se pueden utilizar para otras cosas. Así que eh, todo depende, Realmente. yo creo que todo va a depender del momento y de los actores en el asunto. Vamos a ver, ¿de acuerdo? No sé. Señores, tenemos que ir a una pausa, son las 18 horas, vamos a una pausa y regresamos con los últimos 30 minutos de fuego cruzado. Sí.
5: Esta es la prueba cuádruple. Mensaje del Club Rotario de Río Piedra.
4: Ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. De ser necesario, utilice mascarillas y guantes y no comparta artículos como jabones o toallas con sus familiares. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico Clínica Borinquen Medical
0: Services y esta emisora Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM WKBM San Juan y retransmiten diferido WOROFM Corozal San Juan La Casa de Fuego Cruzado El programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, eh, tenemos aquí noticias, tenemos que volver momentáneamente para el coronavirus. Eh, dos miembros del Congreso, el republicano el representante Mario Díaz Baral de Florida y Ben McAdams, de Utah, han estado ya están positivos para el coronavirus, lo cual levanta la pregunta si el Congreso debe continuarse reuniendo en persona, dice la prensa, eh, a ver si salimos de esta pandemia. Eh, cuando llega a estos senadores, que por lo regular ellos viajan casi todas las semanas a sus estados los viernes usualmente, se van los, los jueves por la noche y regresan el lunes por la mañana o el domingo así es que eh, el caso de Mario Díaz Baral quién vio en Florida dónde estuvo si, obviamente en su residencia su esposa, sus vecinos y lo mismo en, en Utah con Ben MacAdam, así que eso se está regando a niveles que ya levantan eh, sospechas que no hay no hay vaca sagrada en el congreso ya ya llegó y hay otra otra cosa que tengo que hablar de de, de las inequidades del sistema. Estoy hablando del New York Times. Dice: Need a coronavirus test. Si usted es rico o famoso, eso lo ayuda mucho. Y es que en el sistema este, capitalismo salvaje, la gente de arriba tienen acceso a adquirir personalmente las la medicinas exactas recluirse en hospitales como hizo el artista este famoso que está en Australia ya salió del de hospital eh, y sencillamente dice el New York Times a diferencia con los pobres que no tienen acceso no solamente a, la, a los kits para ver si están eh, eh, enfermos o no, sino tampoco tienen acceso fácilmente a, a los Hospitales porque no tiene seguro. Así que es una ciudad, tan un país tan rico y trillonario que es, y los los contrastes entre aquellos que tienen y aquellos que no tienen. Eh, no creo que haya otro país donde esas diferencias sean tan polarizantes como en Estados Unidos. está. Todo?
2: Pues mira, yo, Ignacio, precisamente eso confirma lo que hablábamos al principio del programa de que el sistema de salud en Estados Unidos no está preparado para enfrentar el coronavirus y todo lo que implica esta esta pandemia de hecho eh, mencionaba al principio del programa que estaba viendo unos datos interesantísimos de la Organización Mundial de Salud en cuanto a lo que esta organización establece debe ser la cantidad de camas de hospital que debe haber por sí. cada mil habitantes para que un sistema de salud pueda atender los servicios básicos de una población y enfrentarse a situaciones de, eh, de emergencia como evidentemente es esta. Y el número es 800 camas de hospital por cada mil habitantes. Y es curioso que en Italia, donde ahora mismo se está dando la mayor cantidad de muertes por el coronavirus, la cantidad de camas por hospitales se redujo sustancialmente en la pasada década. Como parte de esas políticas neoliberales de privatizar los sistemas de salud. Italia tiene cerca de unas trescientas camas por cada cien mil habitantes. Pues obvio, y así es que uno lo, ahora lo, lo comprende mejor, que el sistema de salud colapsara, porque no tenía la capacidad de, de, de respuesta. Ahora, en el caso nuestro, para que no eh, eh, no, 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 deja, no dejemos de, de aprender este proceso, en Puerto Rico, el dato que observé en el Departamento de Salud es que estamos en escasamente doscientas cincuenta camas por cada cien mil habitantes. Wow. Repito, lo que establece la Organización Mundial de Salud es que a haber por lo menos 800 camas por cada 100.000 habitantes. Cuando uno mira entonces cómo eso se correlaciona con países como China o como Corea del Sur, donde se dio en China inicialmente, Corea del Sur posteriormente, eh, la pandemia, pues la cantidad de camas de hospital por cada 100.000 habitantes supera las 400 camas, las 500 camas por cada 100.000 habitantes. No se afecta todavía a las 800 camas, como establece la Organización Mundial de Salud, pero es mucho más de las que tiene Italia y muchísimo más de las que tiene Estados Unidos. Entonces, este asunto, yo creo que es importante que lo miremos precisamente para nosotros como ciudadanos reclamar y proponer y exigirle a los funcionarios del gobierno que tienen que haber decisiones estratégica, de parte de nosotros como país, para que nos preparemos para la próxima. Es decir, si esto nos va a servir para que aprendamos, pues es importante que se tomen las decisiones correctas. Y la decisión que hay que tomar inevitablemente en Puerto Rico y en Estados Unidos, es transformar lo que hasta ahora tenemos como sistema de salud, que es un sistema de salud basado, como tú muy bien enseñaste, Ignacio, basado en el lucro, basado en principalmente en la empresa privada. Entonces, la respuesta pública, que es la que tiene que garantizar el gobierno y el Estado, es la que tenemos que exigir que nuevamente ocupe lo que es el espacio de un sistema de salud pública para que se pueda tener el respeto y se pueda ofrecer el derecho a la salud a los, a los ciudadanos. Por eso es que mucha gente hace un par de semanas atrás planteaba que Estados Unidos no estaba preparado para esta pandemia. Y tal vez por eso era que el presidente Trump se negaba a reconocerla, porque sabía, partiendo de esta premisa, probablemente sabía que si llegaba con la fuerza que hoy está en Estados Unidos y que todavía la siguen reduciendo, pues el sistema de salud de Estados Unidos tiene esa capacidad y por eso la respuesta de un barco militar hospital que va a anclar en Nueva York, que hoy mismo es de los principales focos en Estados Unidos del coronavirus. Importante para nosotros, porque el intercambio entre vuelos aéreos, entre Puerto Rico y Nueva York, como todos sabemos, es intenso. Así que, que estas cosas eh, nos, nos obligan a que en toda esta conversación, en toda esta discusión sobre las medidas que hay que tomar, la necesaria eh, respuesta también solidaria que tenemos que tener, eh, usar también la, la lógica y el sentido común en, en todo este asunto, pero sobre todo eh, escuchar a los expertos que están planteando lo cuál es la ruta correcta. Pues en toda esta discusión hay que también tener presente que el futuro está más próximo de lo que nosotros pensamos. Y una vez pase esto, tenemos que hacer las correcciones que, que hay que hacer en el sistema de salud y en el sistema económico en general de, del país para que podamos tener un sistema de salud saludable.
1: Arturo. Eh, mira, Ignacio, este ciertamente esta esta situación que tú bien señalas eh, pues es algo que afecta y como bien refiere Tato Rivera eh, lo que planteábamos al principio del programa es precisamente el, el asunto que está en esto so, pero antes que nada el problema del Congreso y los congresistas pues yo obviamente creo que la medida más inmediata que tienen que tomar allí es cerrar el Congreso y probablemente pues que lo hagan las sesiones o las reuniones virtuales, porque es que el Congreso reúne a tanta gente, estamos hablando sí. por lo menos de 500 y pico de congresistas, y, miles súmele, de empleados. y súmele los ayudantes, los empleados, eh, o sea, eh, estamos hablando de, de, de un par de miles de personas mínimo que estén allí a diario, así que aquello definitivamente tienen que tomar medidas extremas en el Congreso o se hacen pruebas allí di directamente a todo el mundo allí primero restringir las entradas de, de gente de afuera, medidas de cernir a los, a los empleados y los congresistas, y de ahí tomar la determinación si limitan eh, las utilidades o sea, perdón, no las utilidades si, si limitan el servicio el, eh, el engranaje la funcionalidad del Congreso, vamos o si lo cierran y lo hacen virtual en la medida que puedan, las reuniones de comisiones, etcétera, y, y cuando sea necesario este, bajar al flow, al, pues hacerlo también virtualmente, no sé cómo lo harán, pero la tecnología está bien avanzada hoy día. Así sí. que yo creo que ahí requiere unas medidas extremas en ese Congreso para trabajar con ese problema que se está ya presentando allí. En cuanto al asunto de, del sistema de salud, hoy ante esta situación... Y ante ese detalle que tú señalas de que hoy la realidad es que la gente de muchos recursos económicos es la que sí tiene acceso a esta prueba y a sus resultados más inmediatos posibles versus las personas que no tienen los recursos económicos para poder enfrentar esto, esto hace mucho más pertinente el mensaje de Bernie Sanders en la política norteamericana que ha estado clamando y ha estado proponiendo como parte de su programa de gobierno de un sistema de salud público eh, general para toda la, la, la ciudadanía norteamericana, o sea, un plan universal de salud. ¿ve? Está, Él propone el Medicaid, el Medicaid para todos. ¿ve? En ese sentido, no es tan solo el tener... Como decía datos los datos que traía de la Organización Mundial de la Salud sobre el requerimiento de camas adecuados por población para atender una situación como esta, sino que también es el acceso a estos medios, porque tú puedes tener hospitales donde tenga las camas, pero si el sistema de salud a ti te, te, te enconcha y tú no tienes los recursos para poder llegar a ese hospital y que te admitan porque te lo van a cobrar y tú no tienes la forma de entrar, pues estamos en lo mismo. Pueden haber mil camas por mil habitantes y no vamos a resolver el problema. Es el sistema de salud el que hay que trabajar. Y se exige hoy día. Mira, ya esto no es una cuestión ideológica. Esto es una cuestión de realidad ante el mundo. Cada cuánto tiempo están ocurriendo esta, estos virus infecciosos tan graves como el SARS, este, ahora este, la neumonía, etcétera, Mira, ya esto es una cuestión de salubridad mundial. Aquí tenemos que trabajar con el acceso universal de la gente a la salud, a los servicios médicos. Tenemos que hacer algo, ya sea porque el sistema es uno de economía centralizada como en China, o ya sea porque es un sistema capitalista voraz como el de los Estados Unidos, tenemos que poner parte de ese capital al servicio de la gente, porque usted no puede hacer miles de millones de dólares si no tiene gente saludable trabajando. El asunto de la equidad en la distribución de los bienes y de la riqueza es otra cosa. La trabajaremos después, pero esto es más importante. Es la salud de la vamos, gente. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: María, nuestra madre, y acompañados por la labor y el esfuerzo de todos los profesionales de la salud, superaremos esta situación porque somos gente de gran fortaleza espiritual e insuperable voluntad. A nombre de toda nuestra iglesia, reciban todos los que escuchan la bendición. Que
3: el Señor les bendiga y les proteja siempre.
4: Este es un servicio público de tus emisoras, Radio Paz 810 AM. Radio Oro 92.5, Canal 13 y el periódico El Visitante.
5: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por...
3: Radio Paz 810.
1: Regresamos, amigos y amigas, a fuego cruzado. Eh, un, uno puede criticar o estar en contra del gobierno revolucionario de Cuba, pero de vez en cuando ellos pautan la norma de lo que debe ser. Por el Caribe hay un barco inglés, aquí del SS Bremer, de, 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 de la Unión uh, del Reino Unido, que ha estado dando bandazos por todo el Caribe, porque tiene cinco casos confirmados y varias docenas de sospechosos del coronavirus, y nadie quiere que se acerque a ningún puerto. Si el barco regresa a Inglaterra, eso le toma como una semana, dependiendo de la velocidad, de una semana a diez días, eh, morirán de estos señores, porque el barco no tiene las facilidades necesarias hospitalarias. Cuba, dio el ejemplo, dijo, atraquen en Mariel, a unos 70 kilómetros de La Habana, donde Cuba se va, eh, ya hizo los arreglos con los ingleses, de que serán estos pasajeros transportados a Inglaterra bajo las medidas de salubridad que Cuba tiene, disponible para que no llegue ese virus nuevamente a Cuba. Y eso hay que respetarla esas acciones que uno se queda eh, eh, anonadado en el sentido de que bueno tener gente responsable. Si ese barco regresa a Inglaterra sin ayuda médica, eh, la mitad de esos casos eh, que son personas mayores de edad por lo regular, eh, digo ancianos por lo regular, y sin cuido médico, la mitad no hubiera llegado. Así que felicito al gobierno de Cuba por una acción humanitaria, más que otra cosa. No Mira, Ignacio, tiene Ignacio yo, yo, perdóname. Y no te... Ahí tú tienes el ejemplo más clásico que ha habido siempre de lo que es un gobierno al servicio y por la gente, por la humanidad. Cuba siempre ha dado ejemplo de esta característica que la, la, la define, ¿verdad? Eh, cuando ha tenido que asistir a otros países, a otras comunidades, lo ha hecho sin discusión alguna, de clase alguna. Lo ha hecho cuando ha entendido que debe estar solidario con una causa donde se está luchando una causa, ha estado allí, ha enviado médicos también. Este, ciertamente, Cuba tiene toda una política pública que es en atención en primer término a su gente, al bienestar de la gente, por eso es que tú ves una economía eh, deprimida, pero ves de gente que estudian, que, que son tienen grados académicos, como ingenieros, médicos, abogados, y, y trabajan en cualquier desempeño, pero están, están educados, los recursos que tiene Cuba los pone al servicio de la humanidad, de su comunidad, de su pueblo, ahora mismo con este problema del corano, coro, coronavirus, Cuba tiró adelante con un medicamento que no es que cure ni que sea una vacuna es que es que enfrenta el problema de la pandemia porque sube y trepa el sistema inmunológico con el interferón tipo dos algo por el estilo que ya ha sido probado y que lo ha mantenido en uso y que ha sido exitoso creo que en China se solicitó que se que se China misma propuso que ese que ese medicamento fuera eh, incluido en el protocolo para tratar a la gente, ¿verdad? Porque es que
2: tiene el efecto de
1: en... encampanar el sistema inmunológico de, 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 de del ser humano.
2: Mira, eh, quiero, quiero añadir a lo que plantea Arturo, que no es de vez en cuando que Cuba hace eso, lo hace permanentemente, Ignacio. Sí, siempre. De, desde las escuelas de medicina de Cuba se han graduado miles, miles de estudiantes profesionales de la salud, médicos, enfermeros, técnicos, etcétera, de países pobres en el mundo, que no tienen los recursos económicos para enviar a sus jóvenes a estudiar en escuelas de medicina fuera de sus países. Y en América Latina, en África sobre todo también, ha habido una gran cantidad de estudiantes que estudiaron medicina en Cuba y rinden sus servicios en sus países posteriormente. Pero además, Así es. Cuba ha ofrecido brigadas de médicos, no solo para esta situación del coronavirus, de hecho hay brigadas en Venezuela, y ayer el gobierno de Brasil planteó contratar nuevamente a los médicos cubanos que los había lanzado y a muchos los expulsó de Brasil, y está planteando reclutarlos nuevamente ante la situación del coronavirus en, en Brasil. Así que que es un país que ha estado siempre con una claridad en ese sentido de que lo de ellos también debe ser utilizado para beneficio del resto del mundo, sobre todo cuando se trata de la vida, de derechos eh, humanos de derecho a la salud como efectivamente estamos ante, ante este caso y eso que hay en Cuba con ese crucero con ese crucero británico lo puede hacer porque además Cuba tiene un sistema de salud que le permite manejar ese tipo de situación de hecho, estaba leyendo que ahora mismo en Cuba se han lanzado sobre seis mil médicos sobre seis mil médicos en distintas provincias para ir identificando, para ir buscando los que puedan ser potencialmente pacientes o personas contagiadas con el coronavirus
3: <risa>
2: o sea, lo que aquí se está restringiendo a los médicos nuestros se les restringe que ni siquiera puedan enviar la prueba no es hasta el Mira, día de ayer que empieza a flexibilizarse supuestamente y desde luego por la presión pública por la presión de los médicos de que están viendo me... los casos porque están en la línea de frente, en la línea de batalla y están viendo los casos y las situaciones y Ignacio, considerando, mira, en este caso de, de, hay que hacerle la prueba y el Departamento de Salud negándole la, la prueba por unos criterios y unos protocolos que realmente
1: Arturo, desde que
2: esto trascendido sí, fuera de China me, ya nadie lo sigue.
1: Tato, déjame acotar Arturo. algo a lo que tú has señalado hasta ahora. Y es lo siguiente. Ejemplo de este asunto del humanismo y la humanidad de Cuba, sobre todo respecto a este asunto de la salud, que, que ha dado ejemplo mundial. El primer caso que se ve en, en una corte internacional sobre, eh, digo, no el primero, quiero decir, con respecto a este tema que voy a señalar ahora, eh, que yo recuerde, en una corte internacional por una disputa en cuanto a la patenta, ¿verdad?, que tenían los, las corporaciones norteamericanas para fabricar y vender el cóctel de medicamentos para tratar a las personas con VIH es contra Cuba y contra Brasil, porque Cuba puso al servicio de Brasil, le dijo, yo tengo toda la fórmula, yo produzco el cóctel, dame la planta física en Brasil, yo te envío mis científicos cubanos a Brasil, preparamos los cócteles con, el, con la condición, eso creo que fue bajo Lula da Silva, con la condición, y ahí el terreno estaba llanito, de que esos cócteles se le van se le va a, a, a suministrar a los pacientes de HIV positivo de forma gratuita. Vamos a hacer una inversión, tú pones los recursos, yo pongo los científicos y vamos a dar este servicio a tu gente. Muy y bien. eso fue objeto de una disputa legal internacional por la cuestión de las patentes que todavía no habían expirado y que tenían derecho las corporaciones norteamericanas a ser ellos los que pudieran poner en el mercado, incluyendo el de Brasil, sus productos evitando y torpedeando que se hiciera este tipo de gestión para salvar vidas en Brasil y en otras partes bueno, del
2: mundo. Y ahora trató de, de comprar la patente de la vacuna que se estaba investigando en Alemania sobre el coronavirus. Sí, de hecho, hay, hecho una, hay, hay
1: una carrera con esto de la vacuna porque también la Unión Europea tiene unos ensayos, los Estados Unidos, China por otro lado también ya tiene unos avances importantes en cuanto a vacunas se refiere y yo creo que esto está en plena en pleno desarrollo, como dicen por ahí. Como nos quedan unos minutos, tres minutos, quiero decir que el, el caso de... Ahorita mencionamos a Sanders. Ya yo creo que eso es historia. Ayer perdió Florida, Illinois y Arizona. Florida, y Illinois, estado muy poblado, con mucho peso político. Así que yo creo que la, la elección allá será Trump versus Biden, eh, el, el socialismo que Sanders quería promulgar, que no lo esconde, y eso yo creo que es una de sus mejores cualidades, no tuvo apoyo en el americano de izquierda, que son más bien demócratas.
2: Eh, yo, yo, yo creo que fue el establishment el que hizo toda una estrategia para derrotar a Sanders y lo que vamos a tener como contienda electoral en Estados Unidos el 3 de noviembre es una contienda interna del establishment. Biden, ¿no?
1: Ciertamente. Aquí la única la única eh, ventana que pueda todavía permanecer es de los estados que queden, que no es para que Sander probablemente pueda y equiparar sus delegados con los de Biden, ¿verdad? No estamos hablando de eso, pero sí la influencia que tenga en el debate, las posturas, sus ideas, en la medida en que eso pueda forzar a Biden a allanarse, a hacer unos cambios en su en su plataforma para recoger alguna que otra idea de Sanders que pueda variar y que pueda acomodar a esa masa que Sanders eh, le ha estado dando apoyo a Sanders, y, y probablemente verdad tal vez no tan drástico como lo plantea Sanders pero oye el, el este ante la situación que hay de Estados Unidos hoy el asunto del de seguro universal de salud yo creo que es un asunto que un Biden estando al otro lado para competir contra Trump tiene que replantearse en términos de qué ajustes puede hacer en su programa de campaña con relación al tema de salud y a las ideas de Biden y los seguidores que ha tenido Biden respecto a esas ideas o sea yo creo que el espacio que queda puede ser aprovechado para ver en qué medida ideas importantes de esa campaña de Biden, como la de el asunto de la salud, puedan influenciar en una modificación de las posturas de Biden, que lo, lo ponga en posición entonces de una competencia que pueda ser eh, claramente eh, distinguible con Trump. Pero todo va a depender de cómo responde a lo que mencionó ahora mismo Tato el Estado. tiene un minuto.
2: No, no, que veremos Tato, si tienes un minuto. pudiera ocurrir, porque en el pasado eh, se ha dado una situación más o menos parecida, pero finalmente se imponen las políticas principales del gobierno permanente de Estados Unidos. No olvidemos que sí. Obama hizo Lo campaña, grandes intereses. Planteando de que iba a cerrar Guantánamo, pues, no la cerró. En los ocho años sí. no la pudo cerrar. Sí.
1: Bueno, señores un privilegio tenerlos aquí, aunque sea no en el plano personal, que estoy seguro que pronto estaremos, volveremos los tres mosqueteros todos los jueves sino un privilegio tenerlos con ustedes y será hasta mañana a las 17 horas hasta mañana, gracias Ignacio, hasta gracias mañana, Igual gracias Ignacio, saludos, gracias Tato eh, eh,